0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado un nuevo programa. En este caso, destinado a a las cochinillas tal como te lo adelanté en el episodio de la semana pasada este es un episodio nuevo con fernando dedicado a otra plaga bienvenido fernando un gusto nuevamente tenerte por este lado
1: hola claudio qué tal cómo estás un saludo para todos queridos oyentes y así es hoy vamos a hablar de otra plaga clásica 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 en nuestros jardines las cochinillas. Es otro extenso grupo de insectos chupadores, al igual que pasaba en los dos episodios anteriores que grabamos en colaboración, que hablábamos de los pulgones, pues exactamente igual se trata de un grupo muy extenso con muchos tipos de cochinillas y que precisamente debido a una característica muy importante que tienen que es que suelen recubrir su cuerpo con un caparazón o con diferentes sustancias algodonosas etcétera estas características la convierten en una plaga muy complicada de erradicar pero bueno que no cunda el pánico tranquilos que sí que se puede combatir lo que pasa que es un poco más difícil
0: que como hablábamos anteriormente de combatir los pulgones bueno entonces para poder ir un poquito más rápido y avanzar, porque ya tenemos un bagaje de conocimientos incorporado gracias a los pulgones, entraremos directamente a conocer la plaga. Los cocoideas, llamados comúnmente cochinillas, como decía Fernando, forman un grupo muy grande dentro del orden de los homópteros. Tanta cantidad de especies como un número cercano a las 6.000, y esto estamos hablando solamente de las cochinillas que se conocen. Estos insectos son polífagos, es decir, que se alimentan de distintos tipos de plantas y también pueden estar tanto en hojas, como en tallos, como en raíces. Normalmente estos insectos viven en un punto fijo de la planta y esto se debe a que, como son chupadores, picadores, chupadores, están ahí, muy quietitos en ese lugar, como si fuese un mosquito, alimentándose de la savia y forman colonias realmente bastante abundantes de individuos. Las hembras siempre son ápteras, acuérdate
1: que carecen de alas, y son insectos más o menos con una forma redondeada, suelen ser pequeñitos, una talla pequeña de 3 a 5 milímetros cuando ya está en estado adulto, generalmente cubiertos de secreciones harinosas formando filamentos alrededor de su cuerpo y una característica muy importante es su gran herramienta chupadora, un estilete bucal de un tamaño muy considerable que lo introducen en los tejidos de la planta para alimentarse. Su poder de reproducción, vamos a decir que es bastante alto, aunque es variado. Puede ir en rasgos generales entre los 40 y los 600 huevos y su ciclo de vida también es igualmente variado. ...como es un grupo tan extenso con tantas variedades de cochinillas... ...pues también son diferentes y extensos los tipos de ciclo de vida. Digamos que entre 35 y 60 días por establecer una generalidad. Y por tanto el número de generaciones de cochinilla que podemos tener en un año... ...varía pero puede llegar incluso a, a que haya ocho generaciones.
0: Sí, tanto las larvas como los adultos en la mayoría de las especies de las cochinillas excretan una melaza, tal como pasaba con los pulgones. Y esta melaza atrae a las hormigas, quienes van a jugar un papel bastante importante en el transporte de estos insectos dentro del jardín. Se genera como una especie de relación simbiótica entre ambos, donde cada uno tiene su beneficio. Otro de los detalles, y que no es para nada menor, es que hay algunas especies de cochinillas que son vectores de virus. Tenemos también plagas que son muy habituales en zonas verdes y tienen una proliferación pero muy muy grande en determinados árboles como el caso de los cítricos y en, aquí en mi zona hay unos que pareciesen en Fernando como un chicle que estuviese pegado una goma de mascar pegada sobre el tallo sobre un árbol de esta zona que es el aguaribay que es el esquinus molle o el esquinus areira que se encuentra en la zona de dentro de lo que es Argentina. Esta plaga es muy específica también de ahí, se la ve con mucha frecuencia y realmente los ataques pueden ser muy importantes.
1: Es curioso cómo las plagas dependiendo del lugar y del clima pues son diferentes, porque por ejemplo aquí el Sinus molle tenemos problema por plaga de pulgón, pero aparte de eso en esta zona no suele presentar ningún otro tipo de problema por insecto chupador. Bueno, volviendo al tema, si quiero hablar del macho adulto, pues tengo que resaltar que solo tiene un par de alas anteriores, mientras que las posteriores se han transformado en balancines. Cuando decimos que se han transformado en balancines, queremos decir que son alas muy, muy, muy transformadas, que ya la misión que cumplen en el insecto es más que nada como para mantener el equilibrio, por ejemplo. Y además, el macho adulto carece de aparato bucal funcional, por lo tanto, eh, no se puede alimentar, no afecta a la planta. La cabeza de las ninfas y de las hembras adultas presentan, sin embargo, al contrario que el macho, un aparato bucal picador-chupador muy potente, muy largo. Y el tegumento, el tegumento es, vamos a decir, como la piel de la cochinilla, como una membrana que rodea su cuerpo es pues este tegumento presenta numerosas glándulas y numerosos poros y es ahí por donde segregan diferentes sustancias, ya sea cera, ya sea laca, con las que suelen recubrir su cuerpo para crear una protección, para crear un escudo, para crear unas masas de algodones, por, para entendernos, y de esta manera se protegen del ambiente, de los enemigos y sobre todo de los insecticidas que podamos llegar a utilizar los dueños de esas plantas para combatirlas. También sobre estos escudos protectores la hembra suele colocar sus huevos, por lo tanto los huevos también quedan tremendamente protegidos ante cualquier depredador y ante
0: los insecticidas, etcétera, etcétera. Como la mayoría de las cochinillas excretan en una melaza esto va a traer aparejado el crecimiento de hongos sobre la planta, del tipo de la fumagina. Estamos hablando de esa negrilla que se forma sobre la melaza. En algunos casos, este ataque de la fumagina puede perjudicar más a la planta que la misma cochinilla. Estas se pueden asentar entonces sobre las yemas, sobre hojas, sobre frutos, las ramas, los tallos, los troncos, las raíces. Realmente que el lugar donde se asientan en la planta es muy, pero muy variado. Y según la especie y el clima, pueden tener más o menos generaciones al año, que era lo que estaba comentando Fernando hace un ratito. Normalmente prefieren condiciones de climas cálidos con una humedad ambiental elevada o moderada, pero también en climas secos como es el de Mendoza, tenemos cochinillas perfectamente adaptadas.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de las diferentes especies, que ya hemos dicho que es un grupo muy extenso, hay muchísimas especies, pero un poquito las familias principales, eh, so, sobre todo en las plagas ornamentales, en las plagas de, de las plantas que podemos tener en nuestros jardines, pues son, por ejemplo, eh, como número uno serían las cochinillas que no segregan melaza. Eh, sí, sí, también hay cochinillas que no segregan melaza. Estas se llaman diaspinos y suelen ser muy chiquitillas, muy pequeñitas. Y la hembra genera un caparazón rígido que la protege con una forma un poquito así abombada y suelen tener un punto de diferente tonalidad en el centro. Ese puntito de otro color o de otra tonalidad eh, se suele denominar escudete y nos sirve para identificarlas. Aquí pues hay un gran número de piojo rojo, piojo rojo, piojo rojo de California, el piojo blanco, piojo gris, muchos tipos de cochinillas que denominamos piojos y también las serpeta fina, serpeta gruesa, la cochinilla del rosal, eh, cochinilla de coníferas, la cochinilla del cedro. Bueno, en definitiva, muchos tipos están englobados en este grupo
0: número uno. El grupo número dos son conocidos como los lecaninos, y sus formas juveniles son móviles, pero las hembras maduras permanecen siempre fijas en un lugar y tienen un caparazón duro, que es parecido al caparazón de una tortuga. Por ejemplo, tenemos dentro de estas la caparreta negra o la cochinilla de la tisne, también conocida como la cochinilla del olivo y de la adelfa, que nosotros conocemos como el laurel en flor. También atacan otras ornamentales y es el caso en donde comentaba hace un ratito que eh, la negrilla genera muchas veces más daño que esta misma cochinilla. También tenemos dentro de este grupo la cochinilla de la encina, la del avellano, la caparreta blanca que afecta al laurel y algunas palmacias y la cochinilla de los agrios que en este caso no precisa mucho tratamiento porque normalmente es controlada por la lucha biológica, es controlada de forma natural por otro insecto.
1: En el grupo que podríamos denominar número 3 tenemos, por ejemplo, las cochinillas que sí tienen protección algodonosa. Son cochinillas que todos los individuos son móviles se mueven por la planta y no quedan fijos en la superficie del huésped. Se suelen recubrir de ceras que le dan un aspecto así como pulburulento o lanoso y tienen finos filamentos laterales a modo de multitud de patitas. Da la impresión de que tiene decenas de patitas que rodean su cuerpo que suele ser blanco. Se alimentan del floema y producen una gran cantidad de melaza. Algunos ejemplos pues son el, el cotonet o la cochinilla algodonosa, que está presente sobre todo muchísimo en plantas de interior, pero también en, en higueras, en palmeras. También el piojo harinoso es muy conocido y forma parte de este grupo, que se da en las coníferas y produce, como hemos dicho, una gran cantidad de melaza, que a su vez luego degenera en una gran cantidad de hongo
0: negrilla. El cuarto grupo es el de los margaródidos y en este caso la cochinilla canalada es su referente. Son grandes cochinillas también móviles en todos los estados. Las hembras segregan unos filamentos serios que forman una especie de saco blanco que protege tanto sus huevos como las nuevas larvas. Algunas también segregan mucha cantidad de melaza. Pueden encontrarse en las mimosas, en las acacias, en las retamas, en las rosas, en el azarero o pitosporo y otras plantas ornamentales también.
1: A la cochinilla canalada Claudio yo le tengo una gran manía porque es, es capaz de matar una planta, o sea, te seca ramas enteras y si no es tratada te puede llegar a matar una planta. O sea que la tengo, la tengo por un lado mucho respeto y
0: por otro lado mucha manía. Acá yo por lo menos en los jardines en los que intervengo no es la que más nos afecta. Hay otras eh, como la cochinilla algodonosa que es la que yo le tengo manía. La tengo ahí entre ceja y ceja como se dice habitualmente. Esa sí nos genera bastantes daños y la que te comentaba de la guaribay. La de la guaribay si uno se descuida... Y empiezan los calores ahora en la primavera, realmente la proliferación es muy alta y cómo viene hacia abajo la planta, cómo decae por el ataque de esta cochinilla es impresionante. Realmente vola la ves de una semana a la otra y la planta empieza ya a perder hasta sus hojas de lo intenso que suelen ser. Sí, sí, la verdad que es,
1: es un es un tipo de plaga que hay que respetar y estar muy atento para tratar. Bueno, aparte de estos grupos que hemos comentado, vamos a decir que serían los más principales, los que engloban a las más conocidas, luego hay otras muchas, ya hemos dicho que hasta 6.000, o sea, 6.000 o más. O sea que, imaginaros, hay tipos de cochinillas que atacan uf, a todo tipo de, de palmeras, de plantas ornamentales, a cactus, a jazmines, bueno, a todo. Pero de momento nos vamos a quedar con esos grupos más
0: conocidos y ahora, Claudio, vamos a pasar a los factores de predisposición. Sí, vamos ya a empezar a, a ver bien cómo no encontramos la, esta plaga y cómo tratarla. Estos parásitos solo necesitan la existencia de un huésped para colonizarlo. Si las condiciones ambientales son favorables y no estamos haciendo un chequeo de nuestras plantas de forma habitual, los ataques pueden llegar a ser muy perjudiciales para su huésped. Muchos proliferan mejor en zonas de escasa aireación, donde la masa de la planta es muy compacta, como por ejemplo en un seto, en los rincones del jardín en donde están más abrigados, donde esas condiciones los favorecen. La falta de circulación esta de aire es como que le da cierta protección y es donde van a estar mejor estos insectos criándose, desarrollándose. Para ocupar otra planta, solo van a necesitar o de la acción del hombre o de la ayuda de otros insectos, como podrían ser las hormigas, e incluso del viento. Y de esa forma, entonces, no solo aumenta la cantidad de individuos, la población, sino que también la infección de nuevos ejemplares dentro de nuestro jardín.
1: Por lo que comentabas que se proliferan muy bien en las zonas de escasa aireación, tenemos que resaltar que cobra entonces muchísima importancia la poda. Una poda que favorezca la aireación es muy importante para combatir también la cochinilla. Luego, ¿cómo localizamos que tenemos cochinilla en nuestras plantas? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, tampoco va a ser muy complicado. Hay que tener en cuenta que la cochinilla puede atacar a, a, a toda la planta. Puede atacar a las hojas, los tallos, los frutos, incluso a las raíces. Y a pesar de que normalmente tienen una movilidad reducida y que tienen una actitud sedentaria, tienden a quedarse donde están y no moverse mucho, eh, son capaces de variar sus movimientos según la fenología. La fenología es la ciencia que estudia las, las fases del ciclo vital de, de las plantas, de los seres vivos en realidad, pero teniendo en cuenta variaciones de clima, estacionales, etc. Pues según cómo sea la fenología, estos movimientos de las cochinillas pueden ser diferentes en las diferentes partes del mundo. Pueden, las cochinillas pueden albergarse y pueden protegerse en el, en el interior de las flores o en los capullos. Si el tiempo no es bueno, por ejemplo, si el clima no es bueno, realizar las puestas y mudar según les convenga en las distintas partes de la planta. O sea que ellas se van adaptando
0: al clima según su conveniencia. ¿Qué daños nos van a producir estos insectos? Normalmente no afectan de forma importante al vigor de la planta, excepto en el caso... De tener una multiplicación muy rápida y cuando forman grandes colonias, cosa que suele ser bastante habitual. El primer efecto al succionar la savia es el debilitamiento entonces general de la planta. Al recurrir las ramas y las hojas, también pueden llegar a impedir el normal funcionamiento de los estomas, que son unas estructuras, son un grupo de células, que permiten el intercambio gaseoso en la planta, es decir, la respiración. Cuando la saliva del insecto de la cochinilla es fitotóxica, que también tenemos esa situación con esta plaga, van a producir una disminución por un lado del crecimiento y malformaciones estéticas que son irreversibles. En el olivo y en la adelfa es muy normal o muy común ver que se producen como unas especies de tumores producto de la acción de esta saliva fitotóxica que por lo menos cuando estábamos con este texto son las dos plantas que se me vinieron ahí a la mente como ejemplo. Y cuando son especies que secretan líquidos azucarados suelen hacerlo en importante cantidad. La negrilla entonces es un efecto secundario del de ataque de las cochinillas y que va a producir un desmejoramiento del aspecto estético y si es muy grave también va a afectar a la planta. Los daños estéticos, entonces, por aparición de importantes colonias en las plantas ornamentales es bastante, pero bastante común. ¿Cómo diagnosticamos que nuestra planta tiene cochinilla?
1: Pues la verdad es que es muy fácil de localizar, nos vamos a dar cuenta seguro, sí o sí. El tema es, o el secreto está en darse cuenta muy al principio, para así atacar a, a las larvas y que sea mucho más fácil controlar la plaga antes de que se desmadre la planta, ¿no? Pero bueno, especialmente las especies que producen melaza o las que están recubiertas de algodón o escudetes, es mucho más fácil que nos demos cuenta que tenemos esta plaga. Algunas cosas que debemos fijarnos, algunos aspectos en los que debemos fijarnos son pues que tengamos decoloraciones en el follaje, puntitos amarillos que el follaje, las hojas tengan deformaciones. Todo esto, tanto los puntitos amarillos como las deformaciones, son efectos secundarios de, eh, digamos, el pinzamiento que produce la cochinilla en la planta. También la aparición de melaza. Es el chivato, el mejor chivato que podemos tener. Si la planta está pegajosa, ya sabemos que tenemos insecto chupador y puede ser cochinilla. También esa melaza hace que la planta tenga un aspecto brillante cuando le da el sol o un aspecto aceitoso. Todo eso son indicadores que a nosotros nos ayudan. La presencia de negrilla. Si ya lleva tiempo la plaga segregando melaza, en esa melaza se ha creado el hongo negrilla y la planta va a coger un aspecto negro o algunas zonas de la planta. Otro indicativo. Lo que pasa es que aquí ya vamos un poquito tarde para tratar. ¿eh? Teníamos, tenemos que tratar antes de que se nos genere este hongo. La presencia de hormigas. En cuanto vemos hormigas algo está pasando. Que salten todas las alarmas porque si hay hormigas tenemos insecto chupador y tenemos la hormiga ahí haciendo una colaboración con ese insecto chupador. Y también, bueno, como decía Claudio antes, ver esas típicas estructuras de, de protección que, que hacen las plantas cuando son atacadas por la cochinilla o también ver las estructuras que generan las cochinillas en las plantas para también protegerse ellas.
0: Bien, ahí las hormigas y las cochinillas, las hormigas y los pulgones, y otros insectos chupadores, es una relación que parece de eterno amor. <ríe> Siempre donde hay un insecto chupador, como un pulgón, alguna de sus especies o las cochinillas, es posible o es probable que encontremos también hormigas por esta relación que tienen de mutua ayuda. Si vemos hormigas, sabemos que la proliferación de las cochinillas va a ser mayor, entonces tenemos que actuar en consecuencia. Las hormigas lasius que son conocidas por pastorear rebaños de cochinillas y de pulgones, son de las más comunes en este caso, e incluso llegan a protegerlas en los momentos de mal tiempo, pudiéndolas llevar hasta sus hormigueros. Llevan las larvas a brotes tiernos y cuando el tiempo mejora, las terminan llevando de una planta a otras también. Estas hormigas se dicen vulgarmente, como que ordeñan a las cochinillas y lo hacen para recoger este líquido azucarado, esta melaza, que le sirve de alimento a la colonia de, de hormigas. Por lo tanto, estimulan a las cochinillas en su producción. Y ahora pasamos entonces, Fernando, a los métodos de control que creo que es algo que el, el oyente está ahí esperando. ¿Cómo tratamos a las cochinillas? ¿Cómo cuidamos nuestras plantas de ellas?
1: Sí, exactamente. Yo más que métodos de control lo llamaría la pregunta del millón, ¿no? Porque en definitiva es lo que nos interesa a todos. ¿Cómo nos ocupamos de esta plaga? ¿Cómo conseguimos que no deterioren nuestras plantas, que incluso que no las maten? Yo creo que es una plaga con unas características muy claras, que son las que hemos ido comentando y para destacar las principales pues es ese recubrimiento, esas protecciones que la hembra eh, genera para protegerse a sí misma y a sus huevos y también en general su inmovilidad, no es un insecto que se mueva muchísimo, sin embargo sí que tiene una gran capacidad reproductiva o sea en cuanto llega la cochinilla a la planta muy rápidamente se convierte en plaga y esto teniendo en cuenta estas características pues debemos adaptar los, los diferentes tipos ...tipos de control, técnicas de control que hay para combatirla
0: de una forma correcta. De forma natural existen varios insectos de gran eficacia en el control natural de esta plaga. Es importante entonces que cuando nosotros hacemos alguna aplicación de agroquímico o de pesticida... ...no lo hagamos de forma indiscriminada porque podemos matar las cochinillas de forma eficiente pero también vamos a estar matando aquellos insectos que son enemigos naturales de las cochinillas y que controlan a la población de estas. Conocer las especies y las fases de estas, así como de esos enemigos naturales que tienen, es muy pero muy importante para poderlas cuidar, para poder cuidar estos insectos benéficos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, existen trampas de monitoreo, que son herramientas muy eficaces o que es una herramienta muy eficaz al momento de hacer una gestión integrada para el control, tanto de las cochinillas como de otras especies de insectos que atacan a las plantas del jardín.
1: Sí, Claudio, pues en este control integrado de plagas que comentabas, ah, existen diferentes procedimientos, existen procedimientos culturales, existen procedimientos biológicos... Procedimientos químicos y también procedimientos que podríamos llamar ecológicos. Eh, los hablamos rápidamente, por ejemplo, voy a empezar por los culturales, pues el uso de material vegetal infectado suele ser la forma de dispersión más efectiva de estos insectos, por lo tanto deberíamos evitarlo. Es importante, por tanto, tener las plantas inicialmente eh, en un estado sano, puesto que la dispersión de la plaga... Es muy fácil por el viento, sobre todo de las larvas jóvenes y suele ser a corta distancia. O sea, si tenemos plaga en una planta es probable que se disperse a las más cercanas y sus desplazamientos dentro del, de las mismas plantas de la cochinilla suelen ser muy limitados.
0: En cuanto a los métodos de control biológico están bastante estudiados, pues este grupo de hemópteros presenta muchos enemigos naturales. Himenópteros, parasitoides y algunas otras especies de insectos depredadores. En el caso de los himenópteros, como en el caso de los este, que controlan al pulgón, depositan sus huevos y las larvas son las que se alimentan de la plaga que estamos estudiando. Es necesario entonces tener en cuenta que muchos de estos depredadores que son usados en el control biológico atacan a a muy pocas especies de cochinillas, y en algún caso pueden ser específicos de una especie de cochinillas. Entonces es fundamental tratar de identificar cuál afecta a nuestra planta. Los más comunes utilizados para este, esta labor son entonces el critolaemus, el anahirus y la rodolia para hacer este tipo de control en el jardín.
1: Luego ya llegamos al tratamiento químico y bueno, una vez más está cogiendo mucha fuerza y no deja de ser que menos muy interesante el uso de la técnica de la endoterapia para tratar la cochinilla también en árboles o en arbustos grandes. Ya que introducimos el insecticida dentro del árbol, dentro de la savia y al tratarse de un insecto chupador lo vamos a envenenar y vamos a acabar con él, respetando el medio ambiente y consiguiendo una efectividad muy alta. En el caso de que no queramos o no podamos utilizar endoterapia, pues no nos queda más remedio que recurrir a la pulverización de siempre, a la fumigación que hemos hecho toda la vida y entonces es importante que nos dirijamos a las fases más tempranas de la plaga. ¿Por qué? Porque ahí eh, tenemos eh, la plaga en, en un estadio más sensible. Las larvas, que son móviles, son más sensibles a los insecticidas, mueren mejor... Y entonces digamos que atajamos el problema desde el principio, antes de que la plaga ya se asiente, se proteja bien y empiece a generar melaza, el hongo fumagina, etcétera. Todos los problemas que luego nos genera esta plaga. Por lo tanto, para ello es importante ir vigilando un poquito las distintas generaciones, que habíamos dicho que puede haber incluso hasta ocho generaciones, o sea que durante el año hay que ir vigilando para ir intentando atacar a cada generación al inicio. Y es eficaz en estos tratamientos químicos eh, el uso de aceites junto con sales de jabón. Yo recuerdo que aquí en España, antes de que entraran las normativas, el tratamiento con químicos lo hacíamos con clorpirifos, que lo mezclábamos con aceite insecticida, y también añadíamos eh, cobre para ya prevenir el, el hongo fumagina. Lo que pasa es que aquí en España desde hace... Un año, y, un año y medio o dos años se eh, prohibió el clorpirifos en España y en toda Europa. Y ahora la verdad que estamos tratando la, la cochinilla con piriproxifen. lo mezclamos también con aceite y también ponemos cobre. Lo que pasa es que el cobre solo se puede utilizar cuando no hace mucho calor. ¿vale? La, el periodo de verano más caluroso es mejor no utilizar el cobre por si acaso producir, produjese alguna quemadura en la planta. En algunos casos se puede también realizar tratamientos invernales, tratamientos con aceite invernales para intentar asfixiar si ha quedado algún tipo de huevo eh, escondido en los troncos y en las ramas, hay que mojar troncos y ramas. Y bueno, así conseguimos disminuir la generación que luego nos vendrá al inicio de la primavera.
0: Por último, nos quedarían algunos remedios del tipo ecológico o caseros. Y en este caso, por ejemplo, aplicar una solución de jabón y, y alcohol con una esponja, limpiar los tallos cuando las plantas son chicas, es uno de los métodos más difundidos. ¿Cómo lo estaríamos preparando? Colocamos una cucharada de jabón líquido, un chorrito de, del detergente lavavajillas y lo mezclamos con agua tibia para que se logre esa disolución. Más o menos una cucharadita o una cucharada en un litro de agua. Lo que hacemos es pintar o limpiar los tallos de las plantas afectadas con esto. Podríamos agregarle también un poquito de alcohol de quemar, pero básicamente lo que hacemos con esta agua jabonosa es, si no los estamos sacando de la planta cuando los limpiamos, es formar una película con el jabón que va a terminar produciendo la muerte por asfixia de las cochinillas. Si los ataques no son muy grandes, tenemos también el caso de que podemos sacarlos con agua a presión, eso nos los comentó una de las personas que está dentro del grupo de Telegram, está el canal de Telegram de Jardinería y Paisajismo, y desde ahí hay un enlace a un grupo privado en donde compartimos nuestras prácticas, nuestras dudas y demás. Bien, una de las personas que está en ese grupo lo suele hacer también con agua a presión. Con la hidrolavadora, si la planta es resistente, agarra y barre literalmente a las plagas. Ahora sí, este, creo que ya no nos quedan más como para seguir hablando. Hemos llegado, me parece, Fernando, al final del episodio. No sé si querés agregar algo más, si no es el momento de la despedida.
1: No, puedes despedir, Claudio, porque yo creo que hemos dado un, un repaso general a todos los aspectos importantes, llegando incluso a cómo se combate la cochinilla. Y para no hacer el episodio tampoco demasiado largo, eh, ya podemos eh, despedirnos de nuestra querida audiencia.
0: Pues bien. Comienza entonces, así yo después doy el cierre del episodio.
1: Vale, pues nada, básicamente un abrazo bien fuerte para todos, para todas. Un episodio más, seguiremos con esta línea de episodios en los que iremos tratando las diferentes plagas, luego entraremos con las enfermedades y así poquito a poquito iremos eh, aprendiendo nuevos conceptos o repasando los conceptos que ya sabemos. Así que un abrazo muy fuerte, cuidar y disfrutar vuestro jardín lo máximo posible atención
0: a las plagas y hasta el próximo episodio bien, gracias a ti que estás del otro lado que nos estás escuchando porque nos motivás a seguir trabajando a seguir produciendo material de difusión cada semana y los especiales como el del día de hoy por el tiempo que nos dedicás al escucharnos por el mensaje que nos dejás ese comentario amable que además nos ayuda a poder llegar a una audiencia cada vez mayor y seguir ...como el podcast número uno de Jardinería. Recuerda que a Fernando y a mí... ...nos podés seguir también en los canales de YouTube... ...a Fernando en Personal Garden Shopper... ...y en mi caso Claudio Dorato. Nuestras webs también son muy parecidas... ...personalgardenshopper.es y claudiodorato.com Gracias nuevamente entonces por estar ahí... ...y llegó el momento del cierre. Dos continentes... Dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves.